1: segles de l'edat moderna són ben coneguts per les expedicions geogràfiques, el colonialisme, les primeres guerres gairebé globals. Però moltes vegades ens oblidem, i no només l'edat moderna, del que passava fora d'Europa o més enllà dels marges de la cultura occidental. Mentre Castella conquereix Amèrica, les províncies unides es revolten contra la monarquia hispànica i la reforma protestant s'estén per Europa. El nom d'un regne, fins llavors gairebé desconegut, comença a ressonar en la política internacional. El regne del Congo. Avui, a les portes de Troia, parlem sobre un dels reis més importants del regne del Congo. García II. Un personatge interessantíssim que remourà no només el seu regne, sinó també les relacions internacionals entre les potències europees. Benvinguts al Joc de Trons Congolès. Benvinguts a les Portes de Troya.
2: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per seguir amb la història del Congo, farem amb el regnat de Garcià, segon, García Encanga, i seguim amb els no nostra història de capçalera, igual avui a l'estudi, Albert Abril, benvingut. Com anem? I avui ens acompanya, ens torna a acompanyar el Guillem Martos, ell és doctorant a la Universitat de Barcelona i dedica la tesi al, al Regne del Congo, la segona meitat del segle 17 i està investigant, però també eh, doncs vella per la divulgació i per això està aquí avui amb nosaltres a les portes de Troia. Benvingut, Guillem. Hola, és un plaer tornar a aquí. Eh, per què cal que li
3: dediquem un programa a García II? García II és un d'aquests personatges de la història que no saps ben bé com apareixen, però que acaba fent de les seves. És a dir, és un personatge que es neix en un període d'inestabilitat, ell mateix va creixent en aquest moment, i acaba sent un dels reis més longeus del Congo, no només això, sinó un autèntic mal de cap pels propis europeus, no només pels portuguesos, sinó també, fins i tot, per la pròpia església o fins i tot també pels seus, seus contemporanis africans. És dir, acaba sent, per tothom, un autèntic mal de cap. Jo considero que aquest personatge, com deia un dels meus a la universitat, és un hooligan, és a dir, és un d'aquests personatges que a la història eh, fan de les seves, eh, fan de tot, i normalment les coses els hi surten bé, però anem a veure que en aquest cas no és tan així.
1: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra portes de Troia i a twittat arroba de Troia.
2: sintonia de Joc de Trons per començar un programa que es preveu doncs, com ens ha el nostre convidat de, de Joc de Trons, no? Suposo que
3: per qui vénen els... Efectivament, és a dir, la cançó ha estat eh, escollida precisament per l'ocasió, és a dir, venim d'un moment, des de 1622, que diferents reis del Congo s'estan succeint. Garcia II arriba al Congo, aconseguirà que el seu fill el succeeixi només durant 5 anys i després, com en tornarem un altre cop a partir de 1665 fins al segle 18, novament un període d'inestabilitat que sembla ser fins i tot que el Congo podria haver-se... Eh podria haver desaparegut. Clar, no, no ens oblidem que venim d'un període
4: de riatons, de, de res, de, de nens, de joves de 17, 18, 20 anys governant durant dos, tres anys. Um, llavors, per començar aquest programa i per uh, tots aquells oients no, que no escoltessin l'últim o que ja fa, uh, que fes temps que no l'hagin escoltat o que tingui les coses poc fresques, ens podries fer una miqueta de cinc cèntims de què era el Regne del Congo, una miqueta del que vam parlar l'últim dia.
3: El Regne del Congo és un estat centreafricà que apareix durant la segona meitat del segle 13 o 14. no estem segurs per donar els fons que tenim, i que eh, segueix sent independent fins 1914. Entra en contacte amb els portuguesos a partir de 1483 i a partir de 1622 s'inicia tot un període d'inestabilitat política en el qual diferents reis es comencen a succeir. Molts d'aquests reis governen entre 4 i 5 anys i fins i tot el 1635 s'arriben a tornar tres reis mateixos. No només això, sinó que per més sin sí. aquests reis es diuen igual. És a dir, tenim Álvaro IV, Álvaro V i Álvaro VI, germà de García Saúl. Més mm -hmm. falta Borja IV... Borja 5e, Borja 6 serien ja...
2: No, tots madrilenys ja... Ese és el xiste que s'ha de fer. Vale, com ens podem andà, apropar... Em sap greu, però crec que no hi no, ha no. com, podem... no, no, no. com ens podem apropar a aquest període que, que ja ens vas, nos vas comentar l'últim programa que malauradament no en sabem gaire.
3: Clar, eh, bueno, ja vam comentat com ens podíem apropar des d'una vessant més divulgativa, des de, bé, des de qualsevol persona que vulgui donar les primeres passes, però ara, adreçant-me principalment a tota aquella gent que es vol dedicar a la investigació, que està a la carrera d'història, o a qualsevol altra carrera, o, o ni això, és a dir, que, que es vol entrar una miqueta més. El que, malauradament, és imprescindible és saber llengües. És a dir, uh, és cert que hi ha moltíssima producció...
2: Doncs vinga, adéu! Ja si hem de llengües... Malament anem. Adéu! Vinga, ja. doncs
3: hi ha molta passi, producció passi, en anglès és a dir, els principals historiadors són nord-americans però si volem adentrar nos a les fonts primàries és a dir, que hi ha fetes en el moment del que avui mateix parlarem doncs hem de començar primer a saber portuguès també fins i tot caldrà saber italià i neerlandès és obvi, jo no parlo ni italià ni, ni irlandès és a dir, jo parlo portuguès, parlo una mica de francès i amb això més o menys de moment em vaig apanyant, però Eh, són més o menys totes les fonts que anem trobant hi fins i tot algunes en castellà però no estan bueno, no estan manuscrit, és a dir, tot és manuscrit és a dir, no està en impremta tot i que hi ha un llibre a Google Books que és de Josep P.I.C. que sí que explica un dels temes que parlarem avui, que és la missió dels caputxins, doncs explicar els dos primers anys de la missió. Hi ha alguna sèrie, alguna pel·lícula que ens vulguis recomanar? Sí, de fet, el període que avui tractarem és un període que ha estat molt estudiat, especialment no per Garcia II, sinó per una altra contemporània a d'una altra que es deia el reina Matamba, que era la reina Ginga. La reina Ginga és un exponent actualment del anticolonialisme africà, però no, també és un exponent del feminisme africà. Uh, llavors, aquesta dona se li han fet diferent, a, de, de diferents articles, té fins i tot algun llibre que es, ta, es troba en anglès, fet per Linda Haywood, i per la gent que no li agradi tant llegir i que disfruti, bueno, i que, per exemple, aquest diumenge doncs, vulgui veure alguna sèrie, a Netflix hi ha un documental que es diu La reina Ginga, uh, N-J-I-N-G-A, que tracta la seva vida. Tanmateix com que en aquest aquesta minissèrie de Netflix no parlen de García II, doncs nosaltres avui la marginarem una mica. Eh, no és per res, però eh, nosaltres hem de donar un cert protagonisme a aquest home. El senyor Garcia II.
2: Molt bé, doncs ens plantem, com ens has dit ja, cap a la dècada de 1640 fins a 1660. Ja ho vam poder anar comprovant, eh, comprovant amb l'altre programa, però sembla que el Congo tindrà el seu propi
3: seient en el joc internacional, oi? Exacte, és a dir, si el 1580-81 Fàlips II es fa amb la corona de Portugal, Portugal llavors i tot el seu imperi, és a dir, des del Brasil fins a Macau, és a dir, a la Xina, entren a formar part de la monarquia hispànica i llavors comencen també a compartir les guerres que en aquell moment la monarquia hispànica té, és a dir, s'enfronta amb anglesos, s'enfronta amb les províncies unides, s'enfronta també amb França, i llavors eh, és un imperi massa gran i massa exposat llavors ens trobem que en tot aquest període que avui parlarem doncs primer ens hem d'adreçar una mica al que és la història mundial És a dir perquè el Congo, repetim ja ho vam, dir, ja ho vam avançar el programa anterior no està sol, és a dir, no està marginat dins de la història del moment ja Llavors, el que ens trobem, per exemple, a la dècada de 1640, com tots els catalans i catalanes coneixerem, és la Revolta dels Segadors. Però aquesta revolta no és l'única. És a dir, sabem a l'1 de desembre d'aquell mateix any, de 1640, un grup de penjats, podríem arribar a dir de nobles penjats que la de, la, la de treballar no se la sabien eh, i rompen el Palau de Lisboa i declaren a eh, Joan de Bragança principal noble de Portugal com a nou rei és més, Joan de Bragança tardarà uns dies a acceptar-ho i a partir d'aquell moment tots els territoris portuguesos comencen a sumar-se. S'ha de recordar també que vivim en un món en 1640, on no hi ha telèfon i les notícies tarden en arribar. Llavors, per exemple, la notícia de que Portugal, independent de la monarquia hispànica, tarda uns bastants mesos o fins i tot un any en arribar a certes parts de l'Imperi portuguès. Llavors, el que ens trobem en aquest moment, entre 1640 i 1660, que és quan governa Garcia I, segon perdó? és una situació en la què la monarquia hispànica està a punt de desaparèixer és a dir, tenim d'una banda el 1640 la revolta dels Segadors i la independència portuguesa però alhora també s'hi sumen el 1647 la, una revolta a Nàpols i una revolta a Sicília no només això, sinó que també sabem que a la zona d'Andalusia, a Navarra i Aragó hi han certes conspiracions nobiliàries també possiblement per independents d'aquests territoris a més a més li hem de sumar la guerra amb França, li hem de sumar la guerra amb les províncies unides, tota la guerra dels 80 anys que és amb les províncies unides, per exemple i la guerra dels 30 anys que està succeint al mateix cor d'Europa on les potències europees estan desagnant.
4: I, I, de fet, precisament el 1640 ja s'està arribant com a la fase final no?, de la Guerra dels 30 anys en què cada cop la monarquia hispànica s'arrossega i s'arrossega i s'arrossega arran d'aquests problemes interns que estan comentant i, sobretot, per un gran canvi d'equilibris entre les diferents potències europees. Um, ja sabem tots no?, que el segle 17 és un gran segle de descomposició o de pèrdua de poder per part de la monarquia hispànica. Um, posat en aquest context uh, internacional, i sobretot després des d'haver situat al uh, regne de del Congo, que que de fet a l'últim programa ja ho van poder, poder anar veient, no? Hi ha un moment, arriben els portuguesos, però és que llavors arriben els neerlandesos que recordem que en aquell moment són enemics dels portuguesos, perquè estan posats en la guerra dels 30 anys, i com que Portugal formava part de la monarquia hispànica, doncs els neirlandesos ja els interessa atacar al Congo, però després de fer, de tanquem una miqueta no, tot aquest batibull occidental i centrem-nos en el nostre protagonista d'avui Qui era García II?
3: Molt bé, García II eh, és, una, és un personatge de la noblesa congolesa, és a dir la seva mare, que es deia Luqueni sabem que era eh, cosina germana de l'antirrei Pere II és a dir, que havia governat entre 1624 i 16, perdó, 1622 i 1624 que ho vam comentat al programa passat i com a membre d'una branca secundària d'aquesta reialesa i d'aquesta noblesa és molt probable que hagués crescut a Sant Salvador no només això sinó que és eh, segurament va néixer durant la primera meitat del segle XVII i jo m'atreviria a dir fins i tot entre 1615 i 1620 per les, bueno, per les informacions que jo he anat trobant al llarg de la meva investigació llavors eh, aquest noble Segurament hauria estat educat pels jesuïtes que arriben al Congo el 1619 i creen allà una escola. És a dir, a les escoles de l'Església eren educades principalment totes aquelles persones eh, descendants de l'èlit congolesa. I llavors, doncs, segurament, a mesura que s'hagués anat fent gran amb el seu germà, Albert VI, que acaba sent rei, doncs, l'haguessin enviat a alguna d'aquestes províncies més menors, que no hem pogut mencionar al llarg del programa pel temps que teníem, però que acaben allà gestionant tots aquests territoris. Molt bé, però deixa'ns fer el comentari cunyat. Mm, García no sembla un nom massa congolès. Exacte, com ja ho he anat veient, veient en el programa anterior, eh, els reis congolesos quan els, jo els anava mencionant, no tenen noms que puguem dir africans. És a dir, un tio que es digui Joan o un tio que es digui Alfons, bé, eh, no sembla un nom molt d'aquella zona. No gaire. El tema és que és el seu nom de bateig. És a dir, en un principi tenen... És a dir, sabem... tenen un nom bastant llarg, que ara explicarem, uh -huh. però a mesura que el cristianisme i la cultura portuguesa es va instaurant, doncs cada cop és és més corrent que tota aquesta gent tingui noms. Per exemple, fins i tot hi ha noms bastant curiosos, com una, per exemple, que és es de deia Escolàstica, que era una reina del Congo, o la dona de Garcia II, per exemple, es deia Polònia. És a dir... Són noms eh, molt portuguesos, però són els noms que els propis missioners els hi donen al moment de batejar. Llavors, quin és el nom real de García? Doncs bé, el nom real de García és García Encanga Aluqueni Atsense Atumba. Què és tot això? És dir, García Encanga és el seu nom. És a dir, és com si dius, et dius Josep Maria o uh -huh. algun nom d'aquests, o Francesc Xavier, per exemple. Uh, Aluqueni és el nom de la seva mare. Sense és el nom de la seva àvia i Tumba és el nom de la seva besàvia. Eh, hem de recordar que, com que és una cultura matrilineal, doncs el cognom no és el del pare, sinó que és el de la mar, i com que la cultura conglesa doncs, no existeix el cognom, que de... a dir, sí que existeix, però en la part d'aquesta raialesa no, doncs es va reivindicant les seves, bueno, els seus avantpassats, en aquest cas femenins. Tumba, per exemple, és la filla d'Alfons I, és a dir, que és una reivindicació directa a que ell és un monarca cristià d'una banda i alhora també és descendent directe d'aquesta persona. És a dir, com a família matrilineal, com que la seva filla d'Alfons I és la seva, és la seva ell és el seu descendent, ell té dret a aquest troc. I, i de fet també se pot arribar a conèixer com a Garcia o García Alfonso no? exacte, és a dir l'Alfons és la, aquesta reivindicació que ja comença en Pere II que com que és d'una branca diferent a la que hi havia abans de l'atac dels Jaga i després, al 1622, cadascun d'aquests nobles que acaben accedint a ser reis intenten reivindicar-se tota l'estona que són descendents d'aquest rei cristià, perquè el cristianisme s'ha imposat ja molt durant tot aquest període en el regne del Congo.
2: I la primera, la primera referència que tindrem d'ell no serà fins
3: l'any 1633. Exacte. No només això, sinó que... És dir, sabem que el 1633 participa comandant aquestes tropes d'Àlvaro IV per eh, derrotar aquell duc de Bamba que intentava derrotar-lo, però és que aquesta informació ens ve del segle XVIII per un jesuïta d'un document en llatí. És a dir, i en aquest document diu que aquest home està gestionant eh, les tropes eh, del rei i que és un adolescent. Llavors, per això jo abans m'he atrevit a dir que més o menys neix entre el 1615 i 1620, però, bàsicament, la, la, a partir de la informació que tenim és aquesta, és a dir, la, història, la informació històrica comença de García II a partir de 1623. 33, perdó. I, segons les fonts contemporànies, sabem que, com molts
4: altres reis europeus, eh, García II té un sobrenom.
3: Sí. Realment és dels pocs reis que coneixem del Congo que tingui un sobrenom. Hem de recordar també que és, acaba sent un rei molt popular, que aquest sobrenom és Kipaku. És a dir, què significa Kipaku? Realment, Eh, hi ha un debat obert. És a dir, que hi ha dues teories. És a dir, perfectament podria ser bruixot eh, per certes assarts que a ulls europeus s'hagués doncs, fet, no ho sabem això, o també que aquesta és molt divertida, al de les taxes, és a dir, el dels impostos. Totes aquestes dues teories venen a partir d'un text d'un soldat portuguès que lluita precisament contra Garcia II, eh, que es diu Antonio Oliveira de Cardonega, que té un conjunt de llibres, que bueno, al final són, realment són tres, en el qual explica la història d'Angola i de les guerres que hi ha. Llavors, d'una banda, sempre li diu això, García el Kipaku, el quipaco, el quipaco, que la historiografia ha considerat que significa el bruixot. Però, alhora, aquest soldat portuguès el que diu és que García II, una de les raons per les quals els portuguesos no s'hi sí queia bé, era pels impostos que havien de pagar per comerci amb els esclaus. És a dir, era gent molt liberal que volia anar en de, És a dir, volia menys estat.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
1: es el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web tresbadobles.portesdetroya.cat.
2: Molt bé, seguim estudiant la figura de García en canga García II amb Guillem Martos i estàvem escoltant la cançó d'un videojoc Dragon Age, que el nostre convidat li agrada i que a més a més serveix per parlar de la rima del poder de García
3: Efectivament, aquesta cançó es diu La Inquisició marxa, és a dir, és un moment del joc de Dragon Age Inquisition on, bé, els protagonistes i nosaltres mateixos eh, com a personatge principal eh, marxen cap a la guerra Llavors he trobat que és imprescindible aquesta cançó per eh, entrar-nos a com Garcia arriba al poder. És a dir, abans havíem avançat que Álvaro VI, el germà de Garcia, en un moment donat ja arriba al govern. És a dir, Álvaro VI arriba al govern al 1635, després de derrotar Álvaro V, el qual també havia acabat amb Álvaro IV.
4: És que és fantàstic. És l'Àlvaro VI que derrota el, el cinquè que, derrota, que cinquè havia tot, derrotat a el IV. A quart. més a més,
3: tot en el mateix any. És a dir, que és bastant curiós. Llavors, Álvaro VI governa entre 1635-1636 fins 1640-1641. Llavors, al 1640, a inicis de 1641 es mor... Uh, hi ha autors que diuen que mor per enverinament, hi ha altres que diuen que mor per alguna malaltia, tampoc des sabem la seva edat, llavors podria ser tenir bastants anys més que García II, perquè recordem, al ser una societat polígama, doncs notem fins i tot que perfectament podrien ser germanastres o germans de diferents mares o pares, fins i tot em podria arribar uh, a dir. Llavors, García II, com arriba el poder? És molt bona pregunta perquè García II en aquell moment és duc de Bamba, és a dir, del és el principal senyor de l'exèrcit del Congo, i li arriba la notícia per part d'un senyor que es diu Simao de Madeiros, que és el germà dels canonges de la catedral del Congo, i li diu que el seu germà ha mort. Llavors, i ràpidament, abans de que tot el sistema successori es posi en marxa, agafa el seu exèrcit i es planta davant de la capital, i diu, eh, jo aquí soc el rei, a tothom el fa, bueno, es fa jurar, tot i que realment no tenim massa informació de com passa aquest moment. Llavors ja el tenim a inicis de 1641, segurament el Fabre ja ha assentat com a nou rei del Congo.
4: Um, perquè les successions del Congo, com moltes altres successions, portaven problemes, no?
3: Um, va ser suficientment ràpid, Garcia? Garcia, creiem que sí que va ser suficientment ràpid, però com que ens falten fons, ho desconeixem. És cert que una dècada després les coses se li començaran a complicar amb el tema de successió, però això els fa pensar que possiblement els competidors seus eren o molt joves o no contaven amb la força suficient en aquells moments.
4: I la seva relació amb els portuguesos veïns? La seva
3: relació amb els portuguesos és fatal, és a dir... Recordem que era duc de Bamba, és a dir, ja vam dir en l'episodi anterior que el ducat de Bamba feria frontera amb Angola. Llavors, com a qualsevol territori de frontera durant l'època moderna, és una zona conflictiva. És a dir, per exemple, la, la principal frontera és un riu, bueno, és una zona que es diu la zona dels Dembos, però el riu principal es diu Bengo, és a dir, no de Pení, eh, sinó que es diu així per la cultura que hi havia. Uh, llavors, molts hi ja diuen unes plantacions que, per exemple, els jesuïtes ja tenen uns 10.000 esclaus treballant... Poca cosa. Efectivament, és a dir, a Angola el sistema de l'esclavisme està molt instaurat i tothom en té, és a dir, no ets ningú si no tens un esclau. Uh, llavors, molts d'aquests esclaus s'escapen cap al nord. Clar, hem de recordar que el Congo és un estat independent, llavors, clar, creuen la frontera i, ah, estic salvat. Però, clar, Garcia II què fa? En comptes de portar-los i tornar-los, els accepta i sabem fins i tot que cap al 1550, 1655 alguns d'aquests esclaus capitanejaran les seves tropes. Llavors, els portuguesos estan molt enfadats. Llavors, quan arriba el govern, suma, eh, sumant aquest, bueno, això dels esclaus i sumant el que havíem dit abans, de que posar impostos molt cars, esclaus. efectivament, eh, doncs llavors com farà que el governador d'aquell moment d'Angola, Pedro César de Meneses, comenci a planejar de posar-lo.
2: Però, a més a més, està passant que poder Portugal deixa de formar part de la monarquia hispànica. Exacte.
3: Uh, més o menys a l'abril de 1641, és a dir, molts pocs mesos després de que García II hagi pujat el tro, uh, arriba la notícia. No només això, sinó que clar. comencen totes les celebracions de visca-visca el rei de Portugal, algun molt típica que es feia cada cop que hi havia una successió, però aquesta alegria dura molt poc. Per què? Doncs perquè a l'agost una flota holandesa, malgrat que s'havia ja pactat L'any anterior, una treva entre portuguesos i holandesos perquè els portuguesos ja no formaven part de la monarquia hispànica, aprofitant la vinantesa, arriben i ataquen Luanda. No només això, sinó que com que les tropes d'Angola s'estan reunint dins del continent per atacar a Garcia, es troben una ciutat pràcticament Eh, sense tropes, on els propis cures han d'agafar les armes i els nens... Cuida't.
4: Les armes i els nens? Ah, aviam, aviam. No
3: sé què és pitjor <ríe> per
4: un cura. Torna a explicar-ho, això. Sí, sí. Molt mol, a poc a poc. Agafen les armes perdó, perdó. i també Tant les
3: agafen els nens. Exacte. Exacte. Tant els nens com els cures han d'agafar les armes per poder defensar. Què passa? Que la defensa és un fracàs i poques hores després, quan es posa el sol, el governador decideix abandonar la ciutat a la seva sort. I tot al màxim de gent possible, que fins i tot trobem un català, que es deia Diego Sánchez Choroso, han d'abandonar aquesta ciutat i se'n van a refugiar primer al riu Bengo i posteriorment es refugiaran a una ciutat que es diu Massangano.
4: És, és, de fet, un cop bastant inesperat, no?, ja que eh, Portugal s'acabava de separar de Castella i, a més a més, tenien una mena de pacte amb els neerlandesos eh, i, de cop, els, això, els de les províncies unides ataquen l'angola portuguesa. Sí,
3: realment realment... Eh, els holandesos ho sabien això. és a dir tenim documentació que diu bueno, que arriba al Brasil neerlandès que havia estat ja en la dècada de 1630 havien anat a la zona de Pernambuco principal zona productora de sucre uh, doncs s'hi arriba una carta als governadors d'aquella zona dient necessitem que us fiqueu pressa perquè estem pactant la pau amb els portuguesos i hem de conquerir el màxim perquè en aquest tractat ens quedem nosaltres això llavors un cop arriben els, els holandesos a Angola comencen a pactar amb els diferents líders locals és portem que des de 1575 els, els portuguesos perdó, estan allà. Llavors, no, és gent, no, són veïns, no són uns veïns que tu realment t'agradaria tenir, com a rei o raietò àfrica aquests. Bàsicament perquè si et sotmeten, tu li de pagar els impostos en esclaus. Llavors, molts d'aquests raietons o petits governants s'acanalien amb els holandesos. I un d'aquests governants que intenten pactar Uh, aquesta aliança és el cas de Garcia, El que passa és que en un primer moment, quan bueno, el governador holandès no arriba fins al 1642 a Sant Salvador, Garcia no sembla molt disposat a pactar amb ells. Perquè realment no ho sabem, és a dir, és possible que es parés a qu estava passant, a quins esdeveniments passessin, ho desconeixem completament. Però sí que és cert que en un moment que, quan arriba l'ambaixador de les Provííncies Unides que es diu, Eh, Hendrik Oman, aquest home li entrega una carta i a partir d'aquesta carta tot canvia. Aviam, aquesta carta, que m'ensumo que sabem el seu contingut, Clar, abans havíem adelantat que el governador d'Angola estava començant a reunir aquestes tropes portugueses dins del continent d'Àfrica. Doncs justament aquesta carta és una carta interceptada per les forces holandeses, que era una carta del governador que s'adreçava al bisbe del Congo i d'Angola, és a dir, era tota una diòcesi junta, a la qual li està dient que les tropes més o menys ja estan totes llistes per començar l'atac. Clar, Garcia en aquell moment la reacció que devia tenir va ser, vamos, enfurismar-se, eh, però, bueno, és que no podríem saber realment com enfadat que hauria d'estar. Llavors, es declara la guerra. Què passa? Que, si bé als sacerdots portuguesos que estaven per allà no els els toca, no passa el mateix amb els comerciants. Llavors, la població congolesa s'aixeca comencen a massacrar la població portuguesa que hi ha per la zona, que es calcula que haurien de ser un centenar o més o menys de portuguesos. El rei els hi requisa tots els seus bens, és a dir, és gent comercial amb esclaus, és a dir, que tenia bastants diners i bastantes propietats. I el duc de Bamba, el nou, que presumiblement potser era un altre germà de García, agafa les seves tropes, marxa cap al sud i s'uneix amb els holandesos per fer-los de guerres portuguesos.
4: Però és que el pitjor de tot, no? que al mig de tot aquest conflicte, el, concretament l'any 1645, arriba un nou actor a la zona. De Clar. qui es
3: tracta? Um, el 1645 arriba un nou actor, és a dir, recordem que tenim en aquest moment, tenim García II, aliat amb els holandesos, que acaben d'arribar. Tenim també els portuguesos dins del continent, que amb els seus propis aliats eh, africans, bàsicament s'estan matant entre és i en aquest 1645 arriben un conjunt de religiosos pertenents a l'ordre dels caputxins que és una combinació de eh, castellans i súbdits de la monarquia hispànica, és a dir, tenim navarresos, gent d'Aragó, de València de Nàpols i també de Castella i també italians que són, per exemple de la província de Toscana o que són també dels estats pontificis que seria l'actual zona de Roma llavors, eh, tot això Eh, bueno, aquesta, ra, ra, aquests nous personatges suposen un nou contrapès dins de la política que trobarem en el Congo eh, no només això, sinó que, clar, ells arriben justament en el port de Pinda el qual està controlat, bé, bueno, el Congo no tenia baixís en aquell moment tot i que en alguns moments ho demanen i són els holandesos qui controlen els mars, llavors la relació entre, entre els caputxins i els holandesos no és gens bona. Hem de tenir en compte, a més a més, que la majoria dels holandesos en aquell moment són protestants. Llavors ja tenim aquí, un altre cop, un conflicte religiós.
2: Molt bé. I com va ser rebut aquest grup de caputxins... Quan, el, quan, al Clar, quan arriben al el Congo l'any 1645.
3: Quan arriben al 1645, ells desembarquen al principal port del Congo, que és la regió de bueno, és el port de Pinda, a la comarca de Soyo. El Soyo... Eh, en aquell moment s'ha independitzat del Congo perquè està governat per un tal Daniel de Silva, que és el cunyat de Garcia II.
4: Ara, és, que és, és brutal. o si sigui, El que està passant aquí és brutal. O sigui, de cop un territori s'independitza sense... Bueno, no sé, és, és que és espectacular. I a més a més, com ens vas introduir a l'altre programa, aquestes tres zones diferenciades, una dominada per unes famílies nobles, l'altra no sé què, i que... És que vi com tot això va comprenent les seves petites parts en aquesta història de Garcia II, que bueno, que cada cop és, és més rara, no? que neerlandesos, uh, portuguesos, ara caputxins, ara el Portugal i Castella ja no són la mateixa entitat política, no? vull dir que... que
3: claro No només això, sinó que en aquell moment la Garcia II, quan el seu cunyat uh, s'intenta independitzar en via tropes, i al capdavant d'aquestes tropes en via el fill, que, clar, recordem que si la seva dona és la germana d'aquest home, és a dir, bàsicament, el tiet té com a ostatge al seu nebot. És a dir, eh, ens trobem en una situació que tot és en família, al final. Mm. Llavors, eh, aquests caputxins són molt ben rebuts pel comte de Soyo que en aquell moment es deia Daniel de Silva, i no només això sinó que a més els hi posa, no anem a dir una guàrdia personal però sí que es posiciona a favor d'ells i no dels holandesos és a dir, els holandesos els volien els congolesos i la gent de Soyo ja que com a independents eh, per comerciar però en l'aspecte religiós fins i tot arriben a cremar les places públiques tots aquells documents i totes aquelles bíbliques proporcionades pels holandesos reivindicant que són catòlics em sembla, em sembla fortíssim. I tindran alguna
4: dificultat aquests missioners? Passaran penúries al viatge? Uh, perquè, clar, anar de cop al, segle, al mig del segle XVII, uh, anar des de, suposo que des de Lisboa o a algun, algun porti bueno, important...
3: surten el... des de Càdiz, aquests. És a dir... És curiós perquè tenen l'acusació de que són espies de Felip IV, <ríe> aquests caputxins. Bueno, és que realment hi ha un d'ells que era eh, caballero de l'ordre de Santiago, que havia lluitat a Itàlia, havia lluitat a Flandes, i llavors aquest, hi ha una carta que és, eh, els espies portadors diuen, ojo, amb aquest, que que, bueno, que que pot ser perillós, però aquest no s'està ni un mes allà. El, el tema és que si sí, hi ha, Tenen problemes. Uh, molts europeus, quan arriben al bueno, que jo considero que és l'àrea de l'Àfrica central occidental, és a dir, la zona del Congo d'Angola, eh, molts cauen malalts per culpa de les malalties tropicals. És a dir Hem de pensar que és gent com los Simpson, és a dir, tots grocs de lo malalts que estan. Fantàstic. Llavors, els caputxins, quan arriben, no, és a dir no són diferents. També cauen, cauen molts, però és curiós perquè hi ha un valencià, un d'aquests caputxins, que es diu Àngel de València, que aquest home és un crac. És a dir, aquest home, sabem que el 1645 acaba al Congo. No només això, sinó que el 1646 Garcia Segon l'envia com a ambaixador a Roma i a Madrid. Però el seu trajecte va... Eh, surt del Congo allibera el fill de Garcia de mans als tie, del, bueno, del seu cunyat se torna, el tornen a casa se'n van a Luanda, pacten amb els holandesos, són enviats al Brasil, del Brasil amb, arriben a Amsterdam un pacte, bueno, parlen amb les províncies unides pactar, pacten poc perquè els diuen que no, que el que demanen no pot ser, se'n van a Roma i un cop són a Roma el tio se'n va a Madrid a Madrid li diuen, bueno, tu ara no hi van tornar al Congo, sinó que també a un altre lloc d'Àfrica, i se'n va el 1651 al Benin, a l'actual Nigèria. No només això, sinó que a Nigèria no es posa malalt tampoc, mentre que la resta dels seus companys ja es moren, i aquest home sabem que mor plàcidament a un dels convents de València el 1660. Um, Déu-n'hi-do, aquest valencià...
2: Aquest no li feia falta en temps de Covid, per exemple, no s'havia d'haver vacunar ni de tot això. Què va. Molt bé. Uh, com arribaran els missioners a la capital del Congo?
3: Bé, el Congo eh, i la zona on ens trobem és una zona on no hi ha cavalls, perquè hi ha, bueno, hi ha la mosca tsetse, bueno, que si et pica, doncs, per exemple, els cavalls es doncs, queden dormint, anem a dir-ho així, ja fins... Mol temps. Ah, exacte, molt efectivament. Temps. Dir, eternament, sí, hem dir així. No? És dir, fins al segle XIX no es poden introduir. És a dir, sí que hi ha cavalls, però fins al segle XIX no estaran allà ficats. Llavors, eh, han d'anar caminant. Van caminant, eh, van acompanyats, òbviament, per algunes personalitats del Congo, i quan arriben a la, a la capital, és molt curiós perquè entren de nit. Els caputxins són mendicants, són gent que no volen, aquest, eh, no volen la pompa. Llavors, intenten entrar de nit i que ningú els vegi. Això, clar, al final, en una ciutat on viuen Sant Salvador, és una ciutat d'entre 30 i 60 persones, algú et veurà. Uh -huh. eh, I és així. I no només això, sinó que els rei els està esperant a la casa d'un cura allà i, bueno i s'han d'esperar el dia següent per poder fer tota la celebració, etc. Quan es fa el dia següent l'audiència pública on li entreguen les cartes dient nosaltres venim de Roma, eh, venim a evangelitzar, bueno, que ja ho estan, però per seguir, eh, clar, esclata tot d'una celebració monumental. És a dir, es fa... Bueno, clar, en aquells temps una celebració és fer una processó on molta gent de la ciutat va recorrent-nos camins celebració d'aquells temps Exactament, és així, sí. meravellós avui en dia es faria una rabe però antigament doncs
4: <ríe> una, 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 una rabe en caputxins seria fantàstica que de ja, fet, no sé si va a veure la, la trobada aquella multitudinària que es va fer a, a, a Portugal pel papa de Roma que anava, sí, fa, fa... de la joventut. que hi havia un DJ eh, que era que era, bueno, que era mossèn o era alguna, alguna cosa em va semblar eh, fascinant la veritat i s'ha fet relativament famós a les xarxes socials si vol, vol seguir, no recordo el nom però em va semblar fascinant en fi Tenim els caputxins eh, plantats al, a la capital del regne del Congo i a què es dedicaran aquests personatges Clar, als seus primers eh, anys?
3: Entre 1645 i 1648, aquests caputxins, el que es dedicaran principalment és a establir-se a la capital, a eh, San Salvador, i també s'instal·len a la capital de Soyo, és a dir, van a Soyo. En aquests dos territoris el que comencen a edificar són unes, uns col·legis per educar a l'elit local i també fins i tot comencen a crear un diccionari entre castellà i kikongo, és a dir, la llengua local, perquè, eh, segons els testimonis que tenim d'aquesta mateixa gent, visquen allà, el més expert i la persona bueno, més estudiosa, anem a dir així, tardava un any en mm -hmm. aprendre a parlar aquella llengua. És a dir, mm -hmm. que si tu, per exemple, eh, bueno, com a religiosos que eren, havien de confessar la gent, avui en dia no hi ha molta que es confessi, però la confessió eh, és un sacrament molt important. Que clar, t'ho expliques els teus pecats. I llavors havien d'utilitzar un intèrpret. Clar, què passa si hi ha una persona més ficada a la qual no és religiosa i llavors no té secret de sumari? Que aquesta persona, normalment, el que feia era fer xantatge a la persona que feia la traducció, perquè, clar, potser tenim qui ha estat infidel a no sé qui. Sap massa les no Efectivament. Oh, 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 oh. Llavors, és un personatge molt perillós amb molt de poder, i no només això, sinó que més aquests intèrprets... Interessant aquesta figura, eh? Sí,
2: sí, sí. O sigui, L'intèrpret seran... necessari,
3: que, al final és amo de tots els secrets de... Sí, sí, no només això, sinó que costuma aquests intèrprets a ser fills de la noblesa, és a dir... Home, que que sorpreta. En de poder... <ríe> Efectivament.
2: Sí, sí. I alguna cosa més que vulguis destacar de sí,
3: l'obra dels caputxins? Els caputxins creen una congregació, és a dir, creen una congregació que es diu la Sant Rosari, que el que comencen a fer, bueno, la divideixen entre la congregació d'homes i la de dones. Aquest, cada una d'elles està dirigida per algun personatge important, per exemple, sabem que la congregació de dones està dirigida per una de les germanes de Garcia II, que és deia Isabel, i la congregació d'homes doncs, va canviant-se depenent també de la política. Aquesta congregació, a més a més, es va extenent per tot el territori congolès i el que permet és, d'una doncs, banda, que gent de diferents classes socials eh, entrin allà, però l'hora també permet i començar a posar totes les reformes eh, bueno, religioses que els caputxins comencen a portar. I en aquest període van arribar més caputxins en el Congo? Sí, al 1646 arriben uns nous caputxins, però aquests són detinguts pels holandesos i deportats al Brasil, i a partir de 1648 arriba una nova remesa. 1648 és una data molt important per l'arribada dels caputxins, ja que aquesta arribada més membres, permet que entre 1648 i 1650 els que puguin surtin de la capital del Congo i vagin a les províncies. El que es a les províncies és una cosa completament diferent a la que s'han trobat al a la capital. A la capital tothom va missa, tothom es confessa, eh, és gent molt religiosa, segons ells. Uh -huh. Però quan a mesura que comencen a entrar als territoris, comencen a veure que aquesta gent ja no està religiosa. No només això, sinó que, clar, com que ja han començat a aprendre la llengua, comencen a entendre que, per exemple, la paraula batejar en la llengua local significa, literalment, posar sal a la boca. A la cultura Congo eh, hi, ha una, bueno, hi ha una cultura molt relacionada amb la bruixeria. Aquesta bruixeria, que es diu Kindoki, no és una bruixeria com nosaltres entendríem, sinó que, eh, tot i la traducció que ara faré molt vulgar, és com el mal d'ull. Entesos? Llavors, que et posin sal a la boca eh, en aquella cultura, el que significa és que et protegeixen d'aquest, d'alquindocchi. I divertit és que la paraula excomunió, la traducció literal, és que ja pots, ja et poden fer que aquesta bruixeria. Llavors, quan algun caputxí o algun religiós excomunicava, algun noble o així, alguns fins i tot es posaven a plorar pensant que ells hi podien ja fer sí, bruixeria. mal d'ull. Efectivament, sí, jo sí. Sí, perdona. Bé, llavors, eh, comencem a veure com en aquestes províncies eh, es van descobrint eh, que realment no són tan religioses, sinó que hi ha una espècie de sincretisme. És a dir, els congolesos adopten part de la religió cristiana catòlica i la uneixen amb la seva cultura animista local. I el que tenen són unes figures, uns fetiches que es diuen castellà, que són unes figures que algunes fins i tot arriben al metre, o per exemple, a tots els pobles, hi havia un arbre al mig de la plaça, eh, molt ben decorat. Clar, els caputxins, quan arriben allà al principi, diuen oh, que maco, quin bon... Ra... que bé que ens reben. Però quan porten els nens, que són els seus intèrprets, aquests es comencen a xivar. I comencen a dir, no, no, això no és un arbre, no, no és que te l'estiguin decorant aquí. No va no. per vosaltres. Exacte, és a dir, això és l'esperit del creador d'aquest poble. I no només, no només això, sinó que comencen a dir on guarda la gent aquestes figuretes, perquè, clar, quan arriben els caputxins, tothom surt a demanar que els bategin, clar, recordem, ells no volen ser objectiu d'aquesta bruixeria, i llavors amaguen totes aquelles peces perquè saben, la porten des del 1491, que van venint regularment religiosos, doncs amaguen aquestes figures. Però, clar, els caputxins les van descobrint gràcies a aquests nens, les cremen, i normalment ja no passa res perquè o van acompanyats pels soldats o per la por que tenen cap a aquests propis religiosos, però en 1652 eh, o 55, ara no recordo molt bé, um, un religió, un caputxí belga, l'agafen i el maten a pals i García II, com a eh, càstig, agafa tota la gent del seu poble, bueno, d'aquell poble, i els diu, bueno, eh, heu fet això, vosaltres aneu tots esclavitzats cap al Brasil.
0: A les portes de Troia. La història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portes www.portesdetroia.cat
2: Vindrem els últims minuts del programa de les Portes de la Troia d'avui dedicat a Garcia II i a tota aquesta història meravellosa que ens està explicant en Guillem Martos. I estàvem escoltant una cançó que alguns ens sonarà, és la cançó de Joc de Trons dedicada al capítol de... Uh, les Buda Roja. Això mateix.
4: Les pluges de Castermir. O uh, sigui, com l'himne, el... ser perdó.
2: Clar, si abans hem començat ja a la cançó de Joc de Trons i que això anava per aquí, i ara introduïm el fet de que potser els portuguesos ja fa massa estona que no parlem d'ells, Guillem, és que això pinta malament?
3: Exacte, és a dir, a partir de 1648 tornen els portuguesos. Una armada sortida des de Rio de Janeiro, encapçalada per el nou governador d'Angola, arriba a Luanda i fa fora els holandesos. Llavors, de cop i volta es troben els diferents monarques africans que estan aliats amb els holandesos sols. Aquest cas, per exemple, és el cas de Garcia II, el qual es ve obligat a enviar ambaixadors a la capital angolesa per pactar una pau no massa honrosa. Llavors, eh... Aquesta pau, el governador d'Angola, al principi, la imposa molt dura. És a dir, fa pràcticament que el Congo perdi... Bé, que García II es quedi sense gran part de les seves terres al sud, que hagi de pagar unes reparacions de guerra similars a... Bé, bueno, fent una... N'anava a deixar el Congo realment bastant malament a nivell econòmic, com a Alemanya després de la Primera Guerra Mundial. I llavors això alhora podia representar un problema d'unes capitulacions tan, tant, tan dures pel Congo.
4: I quin és el paper del rei de Portugal en tots tot aquests tractats?
3: Clar, el rei de Portugal igual que el seu Consell el que decideixen quan veuen aquestes capitulacions que es signen a Luanda el 1649 és que són massa dures no només això sinó que clar, hem de recordar els holandesos s'han anat de moment perquè segueixen estant al Brasil Portugal segueix en guerra encara amb la monarquia hispànica i no es fa, signarà pau fins a 1665. Llavors, què implica tot això? Implica que tenir un rei ressentit amb, amb aquestes capitulacions podria comportar que si ens donés un nou atac, el Congo es tornés amb ells. Llavors, la monarquia portuguesa encara és massa feble, la nova, la nova dinastia, els Bragança, doncs es en un moment complicat, llavors no interessa tampoc unes capitulacions massa dures. És més, el Consell Ultramarí, és a dir, el principal òrgan assessor, el que acaba dient és que tenim molt més a guanyar concedint una pau benèvola que insistint en exigir la reparació de danys i pèrdues. Així tot... Ha unes, bueno, les mesures que acaba pagant García II eh, a nivell territorial i a nivell econòmic són bastant grans és a dir, perd per exemple l'illa de Luanda principal zona productora de la moneda local, el Zimbo perd també alguns raquetons del que seria la frontera entre Angola i la província de Bamba i a més a més bé, també fins i tot ha de portar un fill o un dels principals nobles com a ostatges a Luanda
4: Um, alguna cosa més que vulguis comentar de... Um, o sigui, com reacciona García II amb, aquest, amb aquests tractats amb el rei de Portugal um, tu Clar, mateix
3: eh, García II quan es troba tot això, li envien un ambaixador, que és un jesuita que es diu Antonio Ducouto que... Els jesuïtes havien participat a la guerra a favor dels portuguesos, a Angola. Llavors es troba aquest Ducouto, quan arriba a Sant Salvador, que han arribat els caputxins. És a dir, comença també una, un moment d'inestabilitat religiosa, entre un combat entre dues ordres religioses, jesuïtes i mendicants, que tenen moltes coses diferents. I no només això, sinó que el moment que arriba a Ducouto amb una carta signada el 1661 per Garcia, admet que en el moment que va arribar aquest ambaixador, ell havia perdut una filla. Eh, és un moment que per ell podria haver significat que havien de canviar les coses. I aquestes coses potser havien de canviar apartant els caputxins i canviant la política que havia desenvolupat. I per tant,
4: amb Garcia II dóna la culpa als caputxins de tot plegat. Què passarà a partir d'ara?
3: Exacte. Mica en mica la situació comença cada cop a ser més incòmoda pels caputxins, cada cop se'ls aparta més uh, comença a comprar les tesis dels jesuïtes que els caputxins eren espies de Felip IV comencen, bé, bueno, els jesuïtes per exemple comencen a... que controlaven la, la Inquisició Angola comencen a dir, doncs, que les... bé, totes les pràctiques noves que havien introduïdes, els caputxins eren herètiques i llavors els caputxins comencen a queixar a Roma. No només això, sinó que cada cop que García és més a prop dels jesuïtes i està més apartat dels caputxins. I això ho veurem a partir de 1652, quan aquest trencament, si bé és cert que no és definitiu, serà molt significatiu. I, de fet, hi ha altres aspectes no,
4: que diferencien els jesuïtes i els caputxins, ara que estem posats a parlar de segon front. Exacte,
3: és a dir, per exemple, eh, els, quan s'administren els sacraments, tipus batejos, etc, els caputxins no cobren per ell. És a dir, són els seus mendicants eh, ho donen, no anem a dir-ho gratis, però sí que els hi donen alguna a canvi, per exemple, a una gallina o alguna cosa així, però els jesuïtes, com que les províncies on havien d'estar s'havien d'autogestionar, sí que cobraven per aquests serveis. Llavors, el que veuen és una competició, podríem dir actualment, deslleial, i no només això, sinó que, a més a més, la tenen uns competidors en l'educació, perquè els jesuïtes també tenien el seu propi col·legi al Congo. I eh, Acaba generant-se una situació que eh, no és que no es produeixen grans baralles, però sí que a Roma arriben cartes, tant als caps dels jesuïtes com als caps dels caputxins, queixant-se tots al papa de que el, bueno, de que cadascú feia una cosa que no tocava. I tenim que a partir de 1652 ja la situació de Garcia II cada cop serà més compromesa. Exacte, és a dir, 1652 les segons les fonts caputxines, Garcia segon perd el cap. És a dir, és cert que, clar, és un argument que és molt parcial, és a dir, perquè és en el moment que ell comença a donar-li costats als caputxins. Llavors, el que ens trobem és, d'una banda, que García II comença a acabar amb pretendents. És a dir, comencem a veure que García II cada cop eh, és més inestable en el seu govern i llavors comença a acabar amb tota anem a dir i la dissidència. Primer mata la seva cunyada, mata també sí. a una, bueno, una matrona del Congo que és, segons algunes fonts la seva tieta. Eh, acaba todes, amb... com es diu això, les bodes roges, les boes roques. No només això, sinó que aquí en aquest moment apareixen dos nous pretendents. Hem de recordar en l'episodi anterior que hi havia García I que havia regnat fi de Pere II, doncs aquest García I tenia tres germans. Aquests tres germans, els més importants, són un que es deia Yátsar i un altre que es deia Álvaro. Um, un d'aquests vivia a la capital del Congo, llavors García II el que li ofereix és la mà de la seva filla. I diu, jo dono la meva filla, de la qual desconeixem el nom desgraciadament, i, a més a més, et dono al ducat de Bamba. El que implica això, alhora, és que tu seràs el principal cap militar del Congo. I l'home diu que no. Diu, jo no necessito casar-me amb la teva filla per poder arribar a ser això, perquè jo, el meu germà i el meu pare eren reis. Llavors això fa amforisme a Garcia. Tant que agafa la seva filla i la casa amb un súbdit que no sabem d'on apareix, que es deia Sebastià, i li diu, pues ara tu et cases amb ella i ets el duc de Bamba. I l'altre germà, Álvaro, Té, sabem que governava Pem la província de Pemba i el C hi agafa i li diu: "V vale, doncs la teva filla, Álvaro, es casarà amb el meu primogènit, al fons. I llavors aquests sí que es casen, però clar o oh, sorpresa. La Garcia ja porta molts anys al govern en comparació amb els seus altres, els altres reis. I al fons vol governar.
4: Sembla que les coses comencen a... Bueno, abans ja començaven a posar-se xungues, no? i sembla que ens estem ja costant al final del nostre estimat eh, Garcia II. Les coses no li estaran bé, estan sortint conspiracions per tot arreu, ell s'està mostrant paranoi, com la seva cunyada, eh, nebots, eh, etcètera, etc, Inclús casa una de les seves filles, amb no? un total desconegut. Com, com acaba desencadenant tot això? Clar. Com serà la culminació d'aquest personatge? Tot
3: això acaba desencadenant-se en què, d'una banda... Eh, Gar el fill de Garcia, el primogènit, al fons, salia els portuguesos per fer-lo fora, llavors García li acaba tallant el cap al seu fill primogènit i anomena el seu segon fill, que és deia Antoni, eh, senyor de la província de Pango, que ja havíem parlat al primer programa, i li diu, doncs pues ara serà tu seràs el meu descendent. Um, tot això s'acaba el 1661, quan Garcia II es mor. No sabem com es mor, però el, el, el seu següent fill l'Antoni I serà el nou rei del Congo no només això, sinó que aquest home regnarà fins 1665 on a la batalla d'en Buila serà derrotat pels portuguesos li tallarà el cap i s'iniciarà un nou període d'inestabilitat política que s'allargarà fins al segle XVIII on respira,
2: viu aigua
4: ja està, hem acabat Déu-n'hi-do, eh? aquest final és, és com un cretxendo espectacular dir, li acaba tallant al cap el cap al seu propi fill sí,
2: sí, sí. Uh, en quin punt tens la tesi? començant. <laughs> Estic
3: en el primer any i... Vaig fer un poc a poc.
2: Anims, doncs, ànims, aquí eh, saps que tens les portes obertes a venir al Troia sempre que vulguis. Ja ens has explicat eh, un capítol de la història que per moltíssima gent, la gran majoria, és superdesconegut, començant per qui us parla, i per tant és interessantíssim que aquí ho vinguis a explicar i que moltíssima gent pugui, com a mínim, situar aquests noms i aquestes històries en un mapa. Moltíssimes gràcies, Guillem Martos, per venir aquí avui a les portes de Troia. Ja saps, quan vulguis, pots tornar. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Albert Abril, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins un altra. A tu, Sergio, no sé si aconseguiràs que algú et parli del, del prestat Juan. Jo ja, jo ja he tirat la tovallola. Jo, ja vi que toca parlar portuguesos doncs us posa més rau que mai, tirem la tovallola. A l'Adrià <laughs> tirat el control tècnic eh, amb les veus al Carlos Lecay, que us parla, Sergio Rodríguez, i nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
0: A les portes de Troya, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril. Fins aquí la programació pròpia de Radio Seu. Connectem amb Catalunya Ràdio.
2: nem dama puntuals a les 7 Xavi, això de Gavi què? No ho estic amprany.
0: Catalunya Ràdio.
5: Les notícies de les 9.